0: De esta buena tarde, en la que, como cada viernes, tenemos propuesta musical con muchas sorpresas y, sobre todo, con grandes historias de la música. Y llenas de grandes bandas de la historia. Marco Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes. Aquí dispuestos a empezar el fin de semana con energía. Sí,
0: señor. Juan Seipendash, buenas tardes otra vez.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Empezamos con, con un solo de guitarra. Empezamos, empezamos prácticamente con un solo de guitarra. No, no íbamos a hacerlo, pero si vas a hablar de Mick Taylor, <risa> tienes que, que escuchar el, el arranque de este maravilloso álbum de John Mayer y los Blues Breakers. Esta es, Esta es la que estaba prevista. La otra era un extra.
1: Sabiendo que, que hablamos de Mick Taylor, oh. eh, sabía que hoy tenía que pasar el filtro de Juan Saiz. rubio. Y venía dispuesto a ello.
3: Bueno.
2: Y has hecho muy bien, Marcos. Claro, claro. Bien, empezamos escuchando la que probablemente haya sido, bueno, si no la mejor, aunque sí, probablemente de, como británica y como banda de blues eh, eh, que haya girado por absolutamente todos los pueblos probablemente de, de Reino Unido, es, es John Mayer y los Blues Breakers, ¿eh? es lo que estamos escuchando. Eh, una banda por la que ha pasado pues Eric Clapton, ha pasado Peter Green, Peter Green. estamos hablando de dos guitarristas de altísimo
1: nivel y un tercero que un es tercero. Taylor que no es no, les, no un, se queda corto. Un
2: tercero que llega con 18 años a la banda a sustituir a Peter Green que a su vez Creo había... que
1: algunos más, había. no eran 20 años, pero no, bueno, con, cualquier... con los
2: 20 años llegó a los Stones. Con los 18 es años cierto, debuta con cierto, John Mike. Sí,
1: sí, es cierto. En realidad... Si nos ponemos tontos Con John Mayer debuta con los 16 años Seguramente, sí Porque hay una anécdota muy interesante Dice que fue a ver a uno de esos pueblos del Reino Unido que mencionas Wingling City Garden o, yo, o Garden, City, Bueno, yo qué sé un Algo pue, parecido un, un, garden, un pueblaco de por ahí pueblaco, ahí. ¿Un pueblaco? Bueno, y... pero
0: vamos a ver A ver si hay algún oyente de Wing... Wingling de, Bueno, o sea,
1: con todos mis respetos Me encantan sí. los pueblacos de por ahí Pero ¿Y los Gar no, recu no, pero y, no y, recuerdo sus nombres y los garden también y, y estaban allí y, y mick taylor con sus 16 añinos de nada fue a verlos y tal y estaba allí la guitarra enchufada la guitarra de, de eric clapton pero eric clapton no estaba y, pasado veces <risa> pero entonces en el receso en el receso se acerca con supongo que la, la valentía que te da la juventud y la, la, la inconsciencia eh, yo maya yo maya perdona es que escuchar uno de tus discos me conozco alguna de tus canciones eh, ¿Puedo tocar con, con vosotros? Y, y, y entonces. Mmm, sí. Claro. No, Estas no. cosas que a veces pasan. Y, claro. Sí. Y se subió a tocar y, y todo el mundo se quedó impresionado, claro, porque este hombre, el talento ya lo traía, por lo visto, ya lo traía de serie. Había tocado en algunas, algunas bandas, un poco de iniciación, de juventud, con no sé qué éxito, no conozco ninguna de ellas. De God, me suena, o los. Bah, no sé, no. Pero esta. De alguna manera, ni siquiera en este momento ni siquiera se daba cuenta de la oportunidad que iba a representar para su posterior carrera el hecho de haberse subido en, el, en ese escenario con, pues sí. con, con John, John Mayall. Eh, desde luego, no, no, él, él contaba que no lo hizo por mm, granjearse, o buscarse nada, mm -hmm. sino simplemente le apetecía subir a tocar la guitarra en mm -hmm. ese momento. Y intercambiaron teléfonos y posteriormente, cuando, hubo que, cuando se abrió el proceso de selección, eh, para buscar nuevo guitarrista sustituyendo a Peter Green, pues eh, se acordaron mutuamente el uno del otro y, y ahí y ahí empezamos. Eh, creo que estuvo en, con los Blues Breakers, John Mayall and the Blues Breakers entre el 67 y 69, creo recordar. Sí, en el 69
2: empieza con los Stones, en,
1: que es cuando empieza con los Stones para sustituir
2: a, a Brian Jones. Sí, que, eso es. Por y... eso me acordaba de los 18 a los 20 años, eh, un John Mayall que era como Iba a decir con una guardería, no, no una guardería. Pero sí es verdad que en la etapa Eric Clapton, Eric Clapton vivía en, el, en la parte de arriba, la casa de. De John Mayall con su mujer y sus hijos. ¿Qué sí. me dices? Sí, sí. De hecho, cuenta Eric Clapton que se desplazaban por todo Reino Unido, a, pues eso, porque han tocado en todos los... Tocaban en bares, en pubs, en, tocaban en cualquier sitio y eh, cuando tocaba ir muy hacia arriba, hacia el norte, pues se desplazaban en la Ford Transit de, de John Mayall, que John Mayall por lo visto tenía una especie de... Pues de hamaca para dormir, eh, para aprovechar los viajes, ¿no? que conduzca otro y ya yo descanso mientras tanto Y pues como os digo, era algo así como muy familiar, ¿no? ir de gira con, con John Mayer y, y los músicos que le rodeaban Era complicado llegar y sustituir a Eric Clapton eh, como le pasó a Peter Green teniendo en cuenta que había ya es el momento de esas pintadas de Clapton is God, Cla Clapton is Dios, es Dios es cuando está con, con los que no es un blues breaker porque en, en teoría eh, técnicamente el disco es eh, John Mayall with Eric Clapton no, no entra dentro, de, se supone de los, yeah. de los Blues Breakers, aunque se llama así el disco Blues Breakers y a partir de ahí la banda que acompaña a John Mayall pues son los Blues Breakers, será el caso de el mítico Peter Green que luego dejará la banda también rápidamente para formar la suya, Parece que va a ser Fleetwood Fleet Mac, Good Mac ¿eh? otra de las bandas que tanto nos gusta y que luego a mediados de los 70 vendió su alma al demonio de lo comercial <risa> y que ya no mola tanto y, y luego pues llegaría otro jovencito de 18 años, Mick Taylor, a sustituir a otro de esos grandes que, con un sonido tan peculiar, ¿no? porque si la guitarra de Eric Clapton es eh, muy característica, la de Peter Green eh, también, tiene otro otro tono totalmente diferente, como más mm, pausado, más melancólico, probablemente, por lo menos con los blues breakers, que... El, eh, que encaja también en esta formación. Por supuesto, por supuesto, y estamos escuchando un disco... Este que no es el primero en el que, que Mick Claylor eh, ya colabora con, con John Mayall Pero este Blues from Lauren Canyon Es un auténtico discazo De esos ¿qué decimos de esos de estantería ¿eh? Además este por ejemplo eh, Va con doble tapa Y por lo tanto tenemos un canto ahí De esos que nos gustan Que se, enseguida lo detectas en, Entre tus discos Lomo obvios. ibérico ahí, Lomo ibérico <ríe> Para John Mayall y los Blues Breakers por cierto, el nombre lo, lo recibe de, de un sitio en Estados Unidos donde estuvo viviendo John Mayer, que era el Lauren Canyon, que era donde vivían los de Kenneth Heath. Y es que había ahí feeling entre, digamos que era la gran banda de blues rock eh, británica, era John Mayer y los Blues Breakers. Bueno, a ver, estamos saltándonos pues al supertrios como Cream, ¿no? O tal, que por eso entonces ya, ya están, pero... Eh, eh, si John Mayall y los Blues Breakers eran en Inglaterra, en Estados Unidos estaban los Heat ¿no? Entonces, claro. pues todos estaban ahí juntos. ¿Quién hubiera estado a finales de los 60 en Lauren Canyon? <risa> Esto que estamos escuchando ahora mismo, este ¿Sí? slide guitar eh, pues, eh, ejecutado por eh, Mick Taylor en el álbum de John Mayall y los Bruce Blakers, es más determinante de lo que pensáis para su siguiente trabajo, que es eh, ser guitarrista principal. De los Stones, de los Rolling Stones claro. Porque hay que entender que al que va a sustituir es a Brian Jones Y Brian Jones era, entre otras cosas, el que se encargaba a los Stones De hacer los slide guitar uh -huh. Era el verdadero experto en la banda Además era una de sus, eh, digamos, de sus dones Precisamente, más, más que el punteo, eh, digamos, estándar de guitarra Era el, el slide guitar El slide guitar de, de Brian Jones es sensacional Solo hay que escuchar, por ejemplo, el Little Red Rooster, el segundo Número uno de, de Los Stones Que es una auténtica pasada Una versión de un tema de Howling Wolf Que sí, siempre que... está presente cuando hablamos de, de Los Stones
1: A lo mejor convenía explicarle a la audiencia Que es un slide guitar Igual hay alguien que no lo sabe
2: Para eso estás aquí tú, Marco Alguna ya hemos eh, explicado un poco no El slide guitar, el cuello de, de botella el, eh, aunque sí. la técnica la puedes explicar
1: la, bueno la, sí el, el cuello de botella o eh, bottleneck que es en, en inglés es el digamos el, el, el instrumento digamos el material que se utiliza o que es, algo, que se utilizó en alguna ocasión lo, lo que se tenía más a mano el cuello de botella se, se digamos que el agujero del, de la botella pues convenientemente cortado y tal para no no te llevabas la botella sí, entera mejor, eh, digamos que se, se, se colocaba en uno de los dedos y en lugar de ejecutar la, la interpretación es decir, sobre la guitarra, pulsando con los dedos las cuerdas, lo que se hacía era arrastrar, por eso la palabra slide, que, que, que significa deslizar en inglés, deslizándola. Eh, en realidad vale cualquier superficie lisa, que sea curva para, para que haga contacto en un solo punto pero ya luego posteriormente se utilizaban tubos de, de, de algún tipo de metal o de acero, incluso también de, de cristal, y simplemente se colocaba en, en, en uno de los dedos de la mano, pues uh -huh. probablemente en el piquiñín. En el meñique, para eso, para ese, para ese fin. En lugar de, de pulsar la cuerda con sobre el, sobre el mástil, digamos que arrastras esa superficie lisa, uh -huh. ese cristal o ese metal, eh, buscando la nota que quieres que quieres dar. Ese, te das eso ese sonido como de arrastre, como de.
2: Y suena, y suena hace... esto que va a sonar, me, a me estoy permitiendo una licencia ¿Sí? y voy a. a... Ya que no salimos del guión, ¿Sí? nos vamos a ir sí. a Elmore James. Porque si uno... Hace si hablamos unos... de, sli de slide guitarra, guitar, hay, hay que
1: poner slide guitarra. Eh,
2: pues exacto. Y aquí ponemos a Elmore James, que probablemente era de los auténticos cracks haciendo esto. Este Me es esperaba
1: Dust... que pusieras a Brian Jones, pero esto... No,
2: That's My Broom de Elmore James, porque entre otras, entre otras cosas, eh, muy probablemente Brian Jones aprendió Ay, a, propio, por supuesto. a Elmore James. <risa> auténtico crack, wow. Elmore James. Esto viene de, de Robert Johnson, este tema, precisamente, es una adaptación que hace Elmore James en los 50 y que luego graba, por ejemplo, con los drumbusters drum, eh, en eh, 1960, es un disco impresionante ese de Elmore James, y hay que decir que él lo aprende, eh, no, no solo inventa Elmore James, Elmore James lo aprende de los músicos hawaianos, y es que el, el slide guitar... Viene de la, de la música hawaiana. Los guitarristas hawaianos tocaban con, de esa manera, con esa técnica. Sí, es,
1: a, la música hao, hawaiana tiene ese sonido característico como...
2: Eh, eh, que es eso. como tan blando, tan... Sí, sí, como la como ola. Te mece, sí. Sí, 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 como estar en, en la playa. Pues eh, Elmo James vio a ciertos artistas hawaianos que estaban de gira por eh, Estados Unidos y le llamó totalmente la atención cómo tocaban aquellas guitarras y dijo a ver cómo
1: a ver si esto me vale a mí
2: más vale con muchas cosas yo lo tengo hecho con el mando de la tele sí, va perfectamente con bueno, un, sí, un mechero con... con lo que pille cualquier cosa con la barra del micro <risa> que volver en algún momento a Mick Taylor el mejor sí. guitarrista que ha tenido los me Rolling esperaba, Stones. Me
1: esperaba que hablando de Mick Taylor eh, aprovecharas para hacer este, este tipo de discursos, pero Elmer James me sorprendió mucho sí.
2: guay. Muy guay. Ah, Yo siempre que puedo, puedo meto a el James Te felicito Marco porque el primer tema que nos traes de, de los Stones es un tema de Sticky Fingers que para mí es, probablemente mi disco favorito de los Stones del 71, es el momento más álgido de los Stones, tras el Let It Bleed del 69 que es cuando realmente eh, en esas grabaciones se, se, incorpora, se incorpora Mick Taylor sí, para sí. sustituir a Brian Jones, que no aparece a las sesiones de grabaciones, poco, un poco de percusión aparece de Brian Jones o algún instrumento más, pero guitarra ni siquiera llega a tocar. De hecho, creo que desde el 67 no tocó la guitarra para los Stones, que lo hacía siempre eh, Keith Richards. Pero has elegido Sway, que es una canción que normalmente la gente no escoge dentro del Sticky Fingers. Mira que hay temas dentro de, del Sticky Fingers y a mí es una canción que me encanta, es una canción muy estoniana, un sonido muy stone, yo creo, la guitarra, que mm, transmitió eh, Keith Richards a, a Mick Taylor, que lo cogió rápido, ¿eh? lo cogió muy rápido y se convirtió, lo he dicho, en el mejor guitarrista de todos los tiempos de, para los Rolling Stones, sin duda alguna. Sí. Y eso que ha sido en los últimos 40 años Ronnie Good, muy importante para la banda, eh, incluso para el estado anímico de la banda pero no llega al, al nivel de ejecución de Mick Taylor
0: No, es que. Este disco es por, por imprescindible. Por algo, imprescindible. los Rolling Stones han logrado. Bueno, en fin. ¿Cuántos años, pensáis Saez? Pues desde el
2: 62. Espérate, mm. llevan ya 56 años Tremendo. ahí dando. Ando caña Grandes músicos, 58.
0: o sea, grandes canciones que se logran por tener grandes músicos. Bueno, en fin, no estoy descubriendo
1: nada nuevo. Sí, músicos, porque, bueno, estamos hablando de Mick Taylor, pero uh -huh. estoy, uh -huh. <ríe> se están escuchando cosas muy grandes aquí. Esa batería... Tremendo. ¿eh? Charlie Watts uh, uh, uh. no
2: estará en la lista de las mejores baterías uh. de toda la historia, pero... En este tema, por lo menos. Es, uh. es, eh, es que es el tío constante, ¿no? De hecho, dicen que es... Eh, tanto que Richards como Mick Jagger dicen que es el verdadero jefe en, en la banda Y es el, cap, el que es capaz de, de enganchar los diferentes Porque si os fijáis en los Stones a veces las guitarras, por cierto Perdón Mick Taylor que está aquí tocando la guitarra eh, A veces la, las melodías de los Stones se desencajan O sea, eh, de repente se, se marcha uno La guitarra de Keith Richards, ya sabéis, ya hemos dicho que las guitarras de Keith Richards están hechas para saludar, desde de, de, la que golpea. Entonces, a veces es un, unos ritmos un tanto peculiares los de los de Kirk Richards. Y ese es, es su gran amigo, eh, Charlie Watts en el escenario, el que recoge, el que quieras que no, acaba dándole todo el sentido a la canción. Por supuesto también al que nunca nadie comenta, que es Bill Whiteman... que o Bill Whiteman el bajista. Que se movía poco, eh, en un principio solo lo querían por su Ampli, pero la verdad que también se convirtió en un, la verdad, un gran bajista de esos que, que están ahí de tapados. La siguiente canción que traes, Marco, es eh, ya la ponemos muchas veces en el programa: es una canción que solo el inicio, ya sabes perfectamente quién está ahí. hablábamos, uh -huh. eh, esos golpes. Esos rasgazos de guitarra de, de Keith Richards, que de paso saludo y sonríe, que es algo que. Por eso tiene tantas arrugas, yo creo. Nunca he visto a nadie sonreír tanto.
1: Sí, lo de las drogas es todo un mito. O sea, ¿no? Pero se agradece
2: mucho. Es por sonreír, ¿eh? es por sonreír. Yo he sentido como que como Richards me sonreía a la cara en un concierto. con como en plan de. He tantas sonrisas al público que siempre en algún momento. En algún momento la te, mirada te con te él momento. En algún momento. En algún momento. En algún o sea, que estaba cerquita Juan de sí, 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 porque la gira de ¿Eh? 2005 Por ahí, cuando se suspendió Que uh -huh. luego volvieron ¿Sí? eh, Tenía un, un, un mini escenario móvil Que iba desde, salía desde el escenario Iba hacia, digamos Hacia la mitad del estadio Entonces se movía, o sea, estaba motorizado Entonces tú, bueno, que te habías colocado bien en el, en el posición sentido de la... Estaba hablando de los tons En la posición de, ¿Sí? de, de, del foso de, Del público Y ya sabías que por ahí iban a estar pasando entonces bueno sí, por, por ejemplo pues, Te tocan esta y te, te hacen feliz Esto por ejemplo en directo Ya no lo podremos ver de la misma manera Que suena aquí Porque Bobby Case pues, ya, ya no está Es el, el gran saxofonista No... No parte integrante oficial de, de, de los Stones, pero ya lo comentamos hace poco. Un tío que nació el mismo día que, que Kit Richards. Eh, el otro día a Marco uh -huh. les llamó la atención el comentario, pero no lo dije yo, lo dijo Bobby Case eh, hablando de Kit Richards. Dice, eh, me ha dicho, dice, en su momento me dijo, de tío, nacimos solo con una hora de diferencia, el mismo día, el mismo año, en dos partes totalmente diferentes del mundo. Yo en yo en, en el pozo inglés y tú en Texas. Y dijo el, Somos. Hermano caballo, mitad hombre mitad caballo Podemos cagar por la calle <risa> a lo que Bobby Cage decía Reflexionando dijo Es una de las cosas más inteligentes Que me ha dicho nunca nadie <risa> Bueno pues Bobby que es el que Toca el saxo en este tema Que a partir de los tres minutos Por ejemplo los fans de los Beatles dicen que Aquí se les va a dar las manos a los Stones Pero yo creo que cambia un poco la forma de ver la, la música Ya se había incluido el saxo, obviamente En el rock and roll, uh -huh. pero a partir de esto De estos juegos aquí, por cierto Las percusiones son de Jimmy Miller, el productor De toda esta serie de discos Desde el Vegas Banquet, el Let It Lead Sticky Fingers, el Exile on Main Street Que lo van a publicar el año siguiente a este Y creo que también el eh, El Workshop, Creo que también entra dentro de la producción De Jimmy Miller, importante ver a un, un Gran músico, que por ejemplo Charlie Watts, al que acabamos de hablar muy bien, de él dijo que le enseñó realmente a tocar en directo. Fue eh, Jimmy Miller el productor. Aquí está Bobby Case. Esto es que se incluía, no, no se solía hacer. Eh, por ejemplo, lo podemos encontrar también en Led Zeppelin, en, en el Physical Graffiti del 75. Un poco este juego de solos de saxo entrelazado con la guitarra de Mick Taylor. Claro, por eso está sonando aquí ahora. Y vamos a escuchar ahora, estoy hablando un montón. Eh, no, no,
1: pero es, bueno.
2: Vamos a escuchar a Mick Taylor tocando. A me los, arrepiento a de,
1: de no haber traído mi libreta para tomar
2: notas. <risa> es que este es mi disco favorito desde hace muchísimos años y, y me mejoraba porque todo el mundo dice que el Exilio me destruye desde el mejor de los Stones, pero a mí sigue convenciéndome más este. No me puedo soltar ninguna. Por poner un ejemplo, empezamos escuchando "Sway" que es la, la segunda, ¿no? Sí. La primera es "Brown Sugar", todo el claro. mundo la conoce. Y la que nos hemos saltado para llegar a este Can You Hear Me Naking, es Wild Horses, que es otro de esos temas míticos que la gente cuando le dices, estos son los Stones, dicen, ¿en serio? ¿en serio? ¿son los Stones? yo pensé que solo hacían cosas como satisfaction. No, tío, escucha más a los Stones. Ahí va Mick Taylor. Y
1: estoy a título de petición porque no está en la lista pero uh -huh. venía caminando por la calle de camino sí. al estudio y estaba en mi cabeza dando vueltas el tema de te lo comenté antes se me, va, se me acaba de ir se me acaba de ir te lo dije el de bits no, no de it's, it's, uh, it's, only rock and roll. it's only rock and roll pero no es este tema el uh, time waits for nothing for, for no one lo siento Time waits for no one. Seguro que me la vas a poder poner. Y puede ser un cierre bastante chulo para esta.
2: Mira, aquí está Mick Taylor tocando a los Santana. Ah, es verdad. Muy
1: interesante esto. Lo comentábamos antes. ¿Eh? Es Santana total
2: esta parte. Total. Está, además de un juego ahí con tres saxos y guitarra, sí. es, es brutal digo los muy fans de los Beatles por criticar algo de los Stones dicen ah, esto aquí ya tenía que ver con la canción esto es una obra maestra por Dios Como he dicho Ronnie Wood eh, Es muy importante Para los Dons Pero el, el nivel En el momento En el que estaba Pero además todos eh, Todos porque Hombre eh, Keith Richards Ya cuando El Exile Main Street Ya está un poco Perjudicado Con ciertas adicciones Pero aún así Sigue funcionando bien De hecho nos deja Regalos como Happy Compuesto en una noche Que se despertó Se desveló Y cuando volvieron El resto ya tenía la canción De hecho es una canción Que siempre canta el solo no Bueno, solo Que mm, es de estas En las que en las que eh, Mick Jagger se va a tomar un refrigerio en los conciertos eh, Mick Jagger está en su mejor momento cantando en, en el Sticky Fingers Sin duda alguna y luego tienes pues, eh, al gran Mick Taylor Que lo deja, que años después lo deja Pasa una, una temporada y bueno, considera que no, es lo, que no encaja que no, Y está un poco hasta las narices también de que pasen Hombre, un poco de él, ¿no?
1: Sí, y de que no le acrediten cuando Exacto. su, digamos, aportación Exacto. es más que testimonial en algunas Solo canciones. Solo
2: canción, ¿eh? Solo hay una canción de los Stones en la que aparecen los créditos Mick Taylor.
1: Él se quejaba amargamente de que Mick Jagger le había prometido que en algún, algunas de las canciones le iba a acreditar. <risa> y creo que se enteró por amigos o por la prensa o algo así.
2: Sí, creo que es que en el... Estaba de
1: viaje por Brasil y dice, bueno, sí, y le hace una entrevista y dice, bueno, sí, yo eh, contribuí en la composición de, yo creo que de estas que acabamos de poner, ¿sue? ¿Y, y Can't You Hear Me Knocking ¿Puede Sí, ser, claro, alguna de estas? por
2: supuesto, tú estás en el estudio de grabación y, con... y llega
1: el otro con el disco y dice no, no, aquí tú no apareces como autor de, yeah. de estos temas y, yeah. y se enfadó bastante, claro Y luego pues su relación con mi con, perdón, con, con Kate Richards. Con, Richard? con Kate Richard, tampoco debía ser. Bueno, un amor odio. Era, era, uh, sí, Richard. entre te admiro y no, no me pises el jardín. Kate
2: Richards sabía lo que tenía ahí, sabía que era un guitarrista muy brillante. Pero, en palabras de Kate Richards, Mick, yo no sé lo que le pasaba a Mick. Decía: él. Mick era un tipo fantástico en directo, pero un auténtico coñazo en el estudio de grabación. No, estaba también, es verdad, que venía. En este caso, Keith Richards Digamos que acostumbrado a, a, a las faltas A las ausencias de Brian Jones Que era el segundo guitarra Y hay que tener en cuenta que los Stones Es un sonido concebido para dos guitarras Si no está el segundo guitarrista, era una movida Era lo, por, por lo que al final Brian Jones, fundador entre comillas Porque aquí vamos a decir algo Que, que muchas veces no se dice Y es alguien al que nadie nunca cuenta uh -huh. Y que Keith Richards, por ejemplo eh, Dice que es el jefe Y era Ian Stewart que era el teclista original de los uh -huh. Stones Que como era mayor que ellos Y bueno, estéticamente No daba la, <risa> la imagen Que buscaba eh, su productor Y manager Pues eh, digamos que lo apartaron Y dijo, vale, eh, sabes lo que hace un buen tío? Cuando pasa eso, un tío que crea la, la banda Keith Richards ha dicho Que no se los Stones sin Stu Así lo llaman Y eh, cuando le comunicaron que no podía ya Seguir eh, eh, Constando como ser un Stone eh, dijo, vale, bueno, pues nada, eh, a partir de ahora os llevaré de aquí para allá, chicos. Y les llevaba en la furgoneta, <risa> un auténtico fenómeno. Y en esto... Aparte un gran músico, ¿eh? un, un gran teclista de boogie Mira, estos
1: arreglos de guitarra, ese, tín, 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 ese arpegio, con un poco de efecto, y un poco de trémolo, la reverberación Qué buen gusto.
2: La última de más participación, este sí que es el último disco, el "Licks Only Rock and Roll de los Stones, eh, en el que participa Mick Taylor, que luego ya llega en el siguiente álbum, este es el 74, y quiero recordar que es en el 70. Aquí ya algo participa Ronnie Wood en este álbum, por lo visto aquí ya debe de haber ya encontronazos, y lo he escogido sorpresa, he escogido sorpresa, o sea, Charlie Watts siempre ha dicho que no que era una pena, que, que lo estaba haciendo genial. Dice, como alguien que lo está haciendo tan bien lo, decidió dejarnos? ¿no? Como quedaron ahí un poco cogitos Hombre,
1: te, es que te imagínate estar en los Rolling Stones y decir oye, ya. hasta luego. Sí, sí, sí. <risa> eh, ahí os quedáis.
2: Pero es verdad que tú ves las, por ejemplo, la Hay que
1: estar muy seguro, ¿eh? <risa> sí, 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 sí.
2: No, además, Brian, eh, Mick Taylor ya después de, de aquello tampoco tenemos un gran Mick no, Taylor, es... ¿eh? ¿no?
1: Estuve intentando buscar algo de su carrera solitario para traer hoy aquí y al final, no. mira, no, no. Y mira y tampoco vamos a irnos al Mick Taylor de verdad.
2: Tampoco se mantiene el, el mal rollo porque de hecho ha estado en hace pocos sí, reuniones, su, de reuniones de... con ellos. Pero bueno, nada, que Mick Taylor dice que, que no, que efectivamente hay cosas que son mías que nunca se me acreditaron y bueno, hizo bien en, en cierto modo. Luego llegó la tapa Ronnie Good, que es otra etapa. Y, y ya está, también va con la época O sea, tampoco Mick Taylor me hubiera hecho Temones en los 80, es lo, lo que siempre decimos Claro El único que ahí conseguía hacer eso era Mi amigo Keith Richards también, por cierto, eh, la, la historia de Ronnie Good, porque Ronnie Good sabía que iba a ser un Stone mucho antes de serlo. Se lo dijo a ellos mismos. Dice, algún día voy a tocar contigo. Se lo dijo en, alg en algún concierto, pues, en alguna pues, memoria. Qué hay.
1: curioso, justo lo contrario de Mick, de, de de Mick Taylor, de Mick que decía, Taylor. en realidad nunca me sentí como parte de sí. los
2: Stones. Efectivamente, sí, señor. Pues eh, sí, 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 Ronnie Good era fan de los Stones y y de, cuenta por ejemplo estuvo en el famoso concierto en el Albert Park en, eh, eh, tras la muerte bueno que no era un homenaje a Brian Jones pero coincidió que era sí, la, a, realmente a los era, la, días, era ¿no? la presentación sí. sí a los dos o tres días de la muerte de Brian Jones eh, le dedicaron el concierto sí sí se lo dedicaron pero ya estaba organizado era un concierto precisamente para presentar a su nuevo guitarrista que era Mick Taylor y es un concierto inolvidable en el que, la verdad, brillaron muchísimo los Stones. Y ahí estaba de público Ronnie Good, lo cuenta Ronnie Good en sus eh, memorias. Pero vamos a otra cosa ya.
0: Estamos en el en este resumen musical que vamos prometiendo durante toda la semana y es que queremos avisar de modo suficiente para que, en fin, nadie se lo pierda y quien se lo pierda esté suficientemente avisado. Esto es La Buena Tarde y sigue.
2: Habíamos dicho que era el cumpleaños de Mick Taylor.
1: Creo que sí, lo mencionamos, y si no, lo decimos tal día como, tal día como hoy, en 1949. Sí, mm, Está igual, mí. es una disculpa como otra cualquiera. Lo mismo que, que en este caso. Eh, esta es un, como siete años mayor que Mick Taylor, uh -huh. pero tal día como, bueno, siete años y un día, por tal día como ayer nacía, en 1942, Barbara Lynn, esta voz deliciosa que estamos escuchando, que lo tenía todo en contra uh -huh. y sin embargo triunfó lo tenía todo en contra pues, pues porque era mujer uh -huh. porque era negra y uh -huh. porque una mujer y negra o sea, en, eh, en con esos, una guitarra sí. en esos años en esos años pues uh -huh. mmm, oye chavalina ¿qué estás haciendo? y sin embargo uh -huh. eh, a pesar de las circunstancias tuvo eh, este tema eh, fue su primer número uno fue la, la primera canción que, que lanzó al mercado consiguió un número uno en ventas y bueno de alguna manera pues eh, fue todo todo un hito sin duda uh -huh. Bárbara Lynn You'll Lose a Good Thing. Te perderás algo bueno.
2: Era joven aquí porque esto es el este disco claro. de 63, creo, creo recordar, que es el disco You'll Lose a Good Thing. Es un sí. buen tema, un buen eh, álbum de soul, bueno, un soul ahí que, que se está, está haciéndose Entre bueno, el
1: soul y el rock. Y, también,
2: y el jazz también. Y el jazz, claro, porque... Mm, Digamos que va un poco en paralelo, por ejemplo, a la figura de Sam Cooke, ¿no? Que es un, claro, un artista que en los, sí. a, en los 50, a finales de los 50, realmente estaba haciendo una especie de jazz vocal que quiere ir a algún sitio, ¿no? Y que acaba siendo Soul. Es que, bueno, es uno de los padres del Soul, sin duda alguna. Eh, Sam Cooke, que por aquel entonces, de hecho, un año después, pues, graba su último disco, antes de que alguien acabe con él. Porque siempre se dijo que había sido un digamos que un, un accidente pero a Sam Cook lo asesinó una paisana blanca por ser negro. Bueno, bueno tenía, que, tenía que decirlo
1: el típico accidente ¿eh? sí. Sí, el que se ve envuelto el cuckoo's clan
2: lo irónico ya, la vida es muy irónica porque precisamente, ya, ya que nos metemos ahí, en el, en el 64 que es cuando matan a Sam Cooke acababa de publicar una canción que es un clásico, que luego grabaría por ejemplo Otis Redding o Aretha Franklin, quiero recordar, y que es A Change Is Gonna Come, y qué ironías tiene la vida, ¿no? Como... Uh... Eh, un cambio está, está llegando y no cambiaba nada ahí seguían siendo muy racistas ¿no? <risa> es lo que hay sí. el problema, ¿sabes cuál era? que Sam Cooke era una verdadera estrella para la gente blanca o sea, la gente blanca consumía la música de Sam Cooke y era algo que a algunos no les hacía mucha gracia
1: bueno, sí, efectivamente en aquel momento estaba la música de blancos y la música de negros. O sea, claro. es, esa barrera existía también en el
2: mundo... Sí, me voy a explicar, me, me voy a explicar lo que acabo de decir. Eh, tenemos artistas como Little Richard uh -huh. que tocaban... Lo que pasa es que eran tan grandes que al final traspasó la barrera física que había en un conciertos En ¿eh? los uh -huh. conciertos de Chuck Berry o de Little Richard es que estaban divididos para, para la derecha. Lo, un, los de un color y para el izquierda Estaban ¿sí? completamente sí. segregados físicamente supuesto, hablando ¿Sí? Ah, sí, En sí, sí. el público y en los baños uh -huh, Eso es uh -huh. muy triste Pero eh, sí, Little Richard, James Brown a ver, Eran artistas de público negro o sea, uh -huh, James Brown uh -huh. es el, el mejor ejemplo que te, que te puedo poner Ya en los 50 con los eh, Famous Flames A mediados de los 50 ya está ahí James Brown Haciendo soul En un principio era más, mucho más soul que funk Pero eh, Sam Cooke es el primero que rompe ahí porque si la barrera al revés se rompió, por ejemplo, con Elvis Presley, ¿no? Por ejemplo, Elvis, eh, tenemos a, pues no sé, a Cal Perkins, a. Bueno, Johnny Cash le costaba un poco más a, 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 la, a la audiencia negra, pero sí que Sam Cooke fue el primero ya, eso, ya en los 50, eh, que sí que conseguía tener una audiencia blanca y era algo que le trajo algún que otro problema.
1: Contaminar nuestros oídos sí.
2: también, a, a, la, a la inversa tuvo también problemas Porque en esa, por aquel entonces Se buscaba que un artista como Sam Cooke Lo que tenía que hacer era cantar espirituales ¿eh? Entonces el hecho de que saliera de la línea Digamos de gospel y a, Que era de donde él provenía A, a lo que luego acabó haciendo Que es una auténtica maravilla Uno de los Padres del Sol Pues tam, también le trajo problemas De hecho tuvo que incluso que firmar en alguna ocasión Con un seudónimo sí. Primer artista negro en tener su propia discográfica, su propia productora musical. Todo un personaje, Santa.
1: Ya lo veo, no, Hoy no sabía... Callo. Hoy no callo.
2: <ríe> no sabía que había, es que que había de mis formado fa... su propia discográfica. Es... Sí, sí, sí,
1: sí,
3: es otro de mis su propia discográfica. Favoritos.
1: ¡Ay! Estos excursos. Bárbara Link primero nos decía que te perderás algo bueno y luego nos decía que lo íbamos a encontrar porque you finally got your good thing back.
0: Son las historias musicales y la música con historia que disfrutamos en esta buena tarde con Marco Fernández de beltone en la plaza Nicanor Piñole de Gijón, donde el sonido y la música son la excusa principal y toda su actividad gira en torno a ello. Oye, ah. y también está Juan Saez Pendás que... Que pasaba por aquí. La biblioteca andante.
1: <risa> no cambiamos mucho, ¿eh? Porque estamos hablando de voz, de voz femenina. Sí. Eh, también relacionada con el soul el, el jazz también eh, este tipo de sonidos así como fáciles de escuchar y lo que pasa es que más jovencita estás está más de nuestra época quizá porque también tal día como ayer pero en 1959 nacía Sade que tuvo hacia el, los noventas probablemente algunos de los éxitos así Uf, más un boom tremendo sí, sí. Y cuando la música comercial, eh, eh, en algunas ocasiones, esto hay que decirlo también, en algunas ocasiones la música comercial, digamos, de éxito, la, los números uno de las cadenas de radio, musical, etc., pues a veces no están tan mal. Y yo creo que con Sade, a pesar de que bueno no es tampoco una música underground, o, uh -huh. pues yo creo que sí que a mí me, me trae buen recuerdo. Esto que se, que se oye se titula Love is stronger than pride. El amor es más fuerte que el orgullo. Esto es del 88. 88, sí.
2: Mira, okay. Nos mete ahí, sí, en, en, en ese periodo. Estaba, estaba a punto de irrumpir el grunge. Sí. Que choca totalmente con... Uh -huh.
1: El grunge entró ahí un poco... Bueno, pues como entra el grunge, claro, contra pelos. <risa> totalmente. <risa> en todos los sentidos. Y haciendo ruido. Porque yo estaba escuchando Sade, bueno... No tengo discos de Sade, pero debo reconocer que me gustaba cuando, bueno, pues pensaban si me gusta. Sí. Y de repente estaba, o sea, de escuchar esta voz aterciopelada, dulce, suave, como que te acaricia y de repente pues estaba escuchando a Nirvana, que es todo lo contrario.
2: Precisamente la, en la semana en la que ha sido el cumpleaños de David Grohl. Sí, el efectivamente. De efectivamente
1: pensé en si traerlo, no. Bueno. Eh,
2: estuvimos el otro día escuchando a Nirvana y a Foo Fighters. Claro, y fuertemente. Hay que escuchar a Nirvana, claro. Oh. Mira, hablando de, de discos perfectos, si sí, el Sticky Fingers de los Stones es un disco perfecto del 71, el Nevermind es un disco perfecto, ah, perfecto. del 91, ¿eh? 20 años después. ¿Te puede saltar alguna del Nevermind? No, no, no.
1: Bueno, pero de Nirvana... Y el Ninutero, ¿eh? ¿Ninutero o, o Bleach. Bleach? Bueno, el Bleach, mira, oh. en, el,
2: en el Bleach no está David Roll. No. Él, él se incorpora por no, el no recuerdo cómo se llamaba la batería de oh. Yo tampoco. Y él, creo, que de <ríe> creo que él tampoco. <ríe> el, que, el que estaba con Nirvana por aquel entonces. El Bleach, eh, hay que recordar: el Bleach es del, del 89, un año después que esto que estamos escuchando. No puede chocar más. ¿Escuchamos te, te, un poco te, el Bleach? De, ver, sí. ya, a, de, ver,
1: ¿De verdad recuerdas el año de publicación del Bleach?
2: Es que yo era muy fan de Nirvana. Sí, sí, yo creo oh. que es. Es del, es, del, es del 89. Es un disco oh. autoeditado. ¿Eh? En, en el cual eh, está por ejemplo la Bauta Girl, el original no es el de la MTV, es este. Mira la batería, como no te va a sonar a la David Roll porque no se parece para nada.
1: Me encanta cómo íbamos hilando o sea, sí. Sale <risa> con Irvana. Sí, o sea, yo lo también. <risa> me encanta. Editado ¿Qué? por Sub Pop en el... Sub Pop, el 89. efectivamente, Sub Pop. En estaba el... yo pensando en Fore no, Sub Pop, no me Ellos salía. se
2: pagaron, se pagaron la, la sesión de grabación, la pagaron ellos, de hecho creo que costó... Es que ah, no así que mal.
1: fueron ellos quienes empezaron con esa estúpida sí. costumbre, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Creo que además había sido, pero, no sé, mil dólares, no, no mucho más, ¿eh? no, no, no habían gastado mucho. Y, y bueno,
1: pues. Eh bueno, aquí no hace, la verdad que no hace falta mucho tampoco una producción demasiado. ¿No? Eh, bueno, pero. Como curiosidad, ojo. este disco que es, 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 eh, es anterior a, a Nevermind, sí. pero aquí lo conocimos posteriormente. Sí, correcto. Llegó después, porque claro, el boom lo conocimos ah, con Nevermind no a nadie, y esto no, no. lo conocía nadie. Claro. Esto ya llegó después, claro.
2: Pero aquí metieron una versión genial de este tema, eh, aquí sí que hay producción Marco, en Love Bus es una versión esta Una versión de un tema de 1969 que eh, grababa por primera vez los Shocking Blue, ¿eh? los de Venus, los de la canción Venus de, de Shocking Blue, ¿os acordáis? No, no recuerdo, no sabía que esto era una versión. Es una, una versión que, que uh -huh. como os digo, desde el 69 hasta el 88 que grabaron esto los Nirvana, nadie se le había ocurrido hacer una versión. Es un tema, la verdad, muy muy chulo, como para que nadie, nadie hubiera hecho una
1: versión. Pues sí. De todos modos, producción, producción tampoco hay. O sea, está bien grabado y, claro. y ya.
2: Pues está Curcobain. Claro. También hay que decir que, hablando de Mick Taylor como gran guitarrista, Curcobain también lo era. La sí. gente escucha unas guitarras de nirvana y piensan que estos eran unos eh, grunts eh, con greñas que aporreaban guitarras, pero...
1: Eh. Hombre, no puedes decir que sea un virtuoso. Pero bueno, este sonido crea una escuela y... Mm. Yo creo que lo que consiguió eh, Kurt Cobain, pues, la eh, pues fuerza de talento, que, existe, que esto, esto se lo inventó él, prácticamente. Bueno, él, supongo que su entorno. No sé qué estaría pasando entonces en Seattle, pero... Eh, yo, no, yo
2: no soy un experto guitarrista, pero a mí me parece que eh, el don que tiene Kurt Cobain es de hacer fácil lo que no es tan fácil. No me, no me parece tan, tan fácil, eh, digamos, las melodías de Nirvana a veces como lo, lo, quizás lo parezca, pero, ¿no? la gente se lo curco la voz rota, esas greñotas, el tío vestido de, de enfermera en un escenario, pero hacían cosas realmente buenas, de hecho... Bueno, yo creo que
1: la, la clave está más en la gracia con que lo hagas, o sea, en hacerlo bien, como, o sea, difícil de interpretar, esta, estas guitarras concretamente no, no son, y esta a lo mejor, por ejemplo, la, la, esa frase del bajo, que es implica cierta velocidad bueno tampoco para un bajista medianamente dotado también lo podría hacer eh, no, no es difícil técnicamente pero bueno la gracia está en, en que estos eh, tres eran tres eran trío cuatro no recuerdo eh, bajo guitarra eh, batería era trío claro es que me da la sensación de que con más guitarras la, la gracia está en que en que consiguen un sonido fresco que lo hacen bien que suena empastado que suena que, que tiene una, una fuerza que, que, que en ese momento no había, o sea, rompieron más técnicamente, oye, pues hoy hay que saber tocar la guitarra o el bajo o la batería, pero bueno, no, no hay una, una un virtuosismo, digamos, detrás de, de estos músicos.
2: No, no lo hay, pero sí había, tenían algo muy claro, algo tan claro que sacó del número uno a alguien que estaba ya agarrado como un cáncer prácticamente Que era Michael Jackson al número uno O sea, el Michael Jackson en 1989 era como, ¿de quién está de número dos? Porque nadie preguntaba por el, uh -huh. por el número uno, ¿no? Pero el, el caso es también que Michael Jackson. Nirvana echó del número uno a Michael Jackson ¿eh? Es con el Neverman, eso también es un dato importante Nirvana que transformó los 80 a los 90, Marco ¿Qué te parece?
1: Me gusta esa forma de verlo sí. Y yo la primera vez que lo vi pensé que era Sting Y digo, ¿qué le pasa a Sting? Por aquella melena así y tal Y yo, parece Sting y yo, Pero qué, ¿qué le pasa a Sting?
3: Uy. Bueno,
1: Nirvana eh, le quitó el puesto a, en las listas a, a, a Michael Jackson, a Michael Jackson y, eh, y el puesto a Sade en, en nuestra lista
2: Sí, sí, sí Y cambiamos de
1: tema pues, Y de tercio de mujer, negra, zurda, guitarrista Nos pasamos a blanco, varón, eh, cantante de country eh, Carl Smith En 2010 nos dejaba tal día como ayer
3: ah,
1: La voz del country Sin duda That heart belongs to me Ese, cara, ese corazón me pertenece
3: They'll tell you that I trifle and that you should do the same. They'll tell you that they need your love, so why not make the change, but don't. The
2: Diga, diga. Sí.
0: Estamos con Carl Smith Estamos en los últimos minutos es que de esta estamos, buena
2: tarde Estamos pensando, Alejandro, sí, que tanto sí. hablar antes del público blanco y negro, claro, sí. hablamos de, de Michael Jackson <risa> sí, sí, Esto nos confunde y nos y nos Está, sabe, Yo estaba depende, a punto de hacer claro, el chiste también. Depende de qué época <risa> hable de Michael Jackson No sabemos dónde ubicarlo ¿no? Yo lo decía por el Black or White de, de ah, Jackson, no, Yo pensaba que lo decías no, por la nariz y
0: Michael Jackson que empezó su carrera siendo negro y la terminó siendo blanco y, y hablando de
2: guitarristas, sí. Slash con... ¿Qué hacía con Michael Jackson?
1: ¿Y hablando por qué?
2: Hablando de ¿Por qué De los 90, ¿eh? ¿Qué fue con el Dangerous o con Black or White? ¿Con Black or White puede ser? Black or White, sí.
1: Bueno, el riff aquel de pa que al final yo creo que lo grabó una vez y luego estaba sampleado simplemente. O sea, realmente yo creo que la colaboración de Slash termina con el y os dijo esto, ahora hacéis lo que queráis
2: Vamos a ir a un concierto ahora rápidamente antes de acabar este, Seguro que Michael Jackson nunca tocó aunque igual tenía que haberlo hecho <risa> sí. pero nunca tocó en una prisión
1: Pero nunca nadie lo, logró demostrar nada <risa>
0: es el resumen musical de Marco Beltón y Juan Saez Pendas. Este es el
1: hombre de negro, Johnny Cabrera. Ah, sí, tal día como ayer. Si estuviéramos tal día como ayer en 1967, Mejor que no. Mejor que no en la prisión de pat Folsom estaríamos escuchando este concierto.
2: Para haber sido el público tenías que ser sí, sí, inquilino haber, de a la, la casa. Ca haber hecho alguna trastada
1: por ahí. Sí. Sí. Eh, no, pues sí, af eh, afortunadamente eh, le dejaron entrar y salir. Sí. <ríe> para hacer esta esta grabación con este público tan, tan especial. Yo, bueno, ahora, mmm, escuchando esto, me acaba de venir a la, a la memoria uh -huh. que yo también tuve mi mmm, directo en la presión, no uh -huh. de Folsom, sino de Villabona, uh -huh. en uno de los conciertos más extraños y memorables de, de mi vida, con una de mis primeras bandas, allá por el, los mitad de los 90 o así y debo decir que tengo buen recuerdo de aquello un público muy entregado realmente. sí, 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 eh, sí, sí fue una, cosa muy, una experiencia muy curiosa
2: creo recordar también en un videoclip a Jorge Ilegal también en, en la antigua cárcel de Oviedo creo eh, un tema que un videoclip que grabaron también estaban por ahí encarcelados digamos
3: <risa> Marco
2: Fernández, Marco Beltoni
0: gracias, buen fin de semana
1: Gracias a todos vosotros por Juan este seis,
0: Hasta la semana que viene Lo mismo que dice esta buena tarde Sí, Juan Sáenz, dígalo, dígalo No,
2: no, que le dedicamos esta canción a Monty Álvarez. Sí, venía venía,
0: <risa> Dylan.
1: venía con esa idea Buen
0: fin de semana, el lunes A partir de las 4 de la tarde Más buena tarde